0: Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans actives et ambitieuses pour les aider à créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, Life Coach et fondatrice de Coachapi. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Merci à David, qui a laissé son avis sur iTunes. Bravo, ces podcasts sont super. Les conseils s'appliquent aux Working Moms, mais pas que. En tant que père de famille, je me retrouve dans certains aspects et Jenny apporte de véritables solutions. À écouter de toute urgence. Si vous aussi, vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'un ou l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci mille fois Et merci à David, qui a osé, en tant que père, mettre un commentaire sur ce podcast. Et bien sûr, les papas, vous êtes les bienvenus également. Alors la semaine dernière, dans l'épisode 9 de Coachapi, j'introduisais la notion de minimalisme et pourquoi et comment désencombrer notre espace physique et mental. Petit rappel pour les personnes qui nous rejoindraient aujourd'hui. Le minimalisme, c'est vivre avec moins, vivre de peu mais vivre mieux, c'est posséder moins de choses et ne pas s'encombrer du superflu. Cette semaine, je reviens sur le sujet pour vous donner à réfléchir. J'aimerais partager avec vous 8 bonnes raisons d'adopter les principes minimalistes dans sa vie. 8 raisons qui peuvent vous apporter plus de bonheur au quotidien. La première, c'est que le minimalisme permet de réduire sa charge mentale. Il y a moins de choses qui traînent chez vous, il n'y a pas de papier que vous perdez, pas beaucoup de choses à ranger, pas beaucoup de choses à trier, pas de gros tas qui vous fait reculer devant l'ampleur de la tâche. Vous n'avez pas besoin de penser aux choses. Vous savez où tout se trouve et c'est facile. Les placards ne débordent plus, et quand on est parisien, ce n'est pas une mince affaire, ou alors quand on vit dans un petit espace. Le minimalisme nous fait sentir légère et libre, et en ça, c'est une vraie source de bonheur. Par exemple, il est plus facile de faire le ménage, il y a moins de choses à soulever quand on veut faire la poussière ou passer l'aspirateur. Ou alors si, comme moi, vous avez la peur incroyable des valises, de faire votre valise, et eh bien, quand on est minimaliste, c'est beaucoup plus facile de faire sa valise, car on a moins de choix, donc ça va plus vite. On peut aussi, par exemple, quand on est minimaliste, louer son appart sur Airbnb sans que ce soit un gros chantier et qu'on ait tout à planquer dans les placards, sous les lits ou à la cave. La deuxième raison, c'est que le minimalisme nous permet de gagner du temps. Tout le temps qu'on ne passe pas à s'occuper de nos affaires, à chercher ce qu'on perd, à ranger, à trier, à acheter. C'est autant de temps qu'on passe à faire autre chose. Et on a le choix de la façon dont on dépense ce temps. Ça peut être du temps pour soi, ça peut être du temps qualitatif avec les gens qu'on aime. Bref, on peut en profiter. En ce qui me concerne, je passe beaucoup moins de temps à trouver ma tenue le matin. Et du coup, tout ce temps que je ne perds pas, je l'utilise pour passer un moment très agréable au petit déjeuner, assise à table avec mes enfants et mon mari pendant un quart d'heure. Et franchement, le bonheur que ça m'apporte est inégalable. C'est un moment partagé, un moment de calme, un moment où on commence la journée ensemble avant que chacun va à ses occupations. Ou par exemple, le temps que je passais à faire les boutiques. Je passais beaucoup de temps à faire les boutiques. J'adorais ça. Mais maintenant que j'achète moins, j'y vois moins d'intérêt. Et donc tout ce temps-là, eh ben, je le passe soit au parc avec mes enfants, soit à arpenter les rues de Paris et découvrir des belles choses, à parler aux gens avec qui je suis, à échanger. Et finalement, j'ai vraiment gagné quelque chose de super positif dans ma relation aux autres et euh, ma relation à la nature. Et en parlant de relation à la nature, le troisième point pour lequel il est intéressant d'être minimaliste, c'est qu'on a un impact écologique positif. On consomme moins et mieux. On réfléchit plus à ce qu'on achète et ça peut aller de pair avec l'achat par exemple de choses produites localement et avec un impact faible sur l'environnement. Moins de sacs, moins de surplus, moins de déchets. Alors on n'est pas forcément minimaliste pour avoir cette démarche, mais en fait, naturellement, quand on devient minimaliste, cette démarche, elle arrive comme une conséquence de ce qu'on a commencé. Et puis, quand on choisit en plus d'avoir cette démarche, qu'on y fait plus attention, c'est une véritable gratification et une fierté d'être minimaliste. C'est vraiment un kiff. Par exemple, vous savez le, le placard où vous mettez tous vos sacs plastiques roulés en boule ils prennent de la place, vous vous en servez peu, à chaque fois que vous ouvrez le placard, il y en a un ou deux qui tombent, et puis à chaque fois que vous achetez quelque chose, ils vous en ajoutez un ou deux dans le placard. Eh bien, quand on est minimaliste, ça n'existe plus. On développe une nouvelle habitude de transporter un ou plusieurs sacs en tissu vide quand on se balade, dans lesquels en fait on met tout ce qu'on achète. Fini alors les poubelles et les placards encombrés de sacs plastiques. Quatrième point, quatrième bonne raison d'être minimaliste, c'est que ça nous apporte plus de facilité à voir la beauté. On a moins de choses, et chaque chose est choisie. Et en fait, ça développe un rapport à la beauté qui change. Parce qu'on peut enfin mettre en valeur ce qu'on a, on peut observer, on peut en profiter, on peut s'en délecter. Quand on est minimaliste, on garde que ce qui est utile. Soit parce qu'on s'en sert, ou soit parce que ça nous rend vraiment heureux. Et donc chaque chose qui peuple notre espace est beau. Et ça apporte franchement beaucoup de joie et de bien-être de vivre dans un environnement qu'on trouve beau. C'est extrêmement agréable. En ce qui me concerne, j'ai, je pense, deux fois moins de possessions qu'avant. Mais en fait, je me sens plus riche. Ça peut paraître fou, mais en fait, chaque objet que j'ai choisi de garder a une grande valeur à mes yeux. Je les trouve beaux, et ça me fait un plaisir fou de les regarder et de profiter du paysage. Et je suis devenue hyper fière de mon appartement. Je l'adore, j'aime y entrer, j'aime y passer du temps. Et bien qu'il soit petit pour une famille de quatre, il me semble grand et je ne souhaiterais pour rien au monde les changer. Et en fait, il ne me paraît plus petit. La troisième bonne raison d'adopter le minimalisme, c'est que ça nous permet de s'ancrer dans le présent. Quand on a plus d'espace et qu'on a moins de choses, on a aussi moins de distractions pour nous faire penser à autre chose, pour détourner notre attention du moment présent. Et en fait, ça donne moins de place au mental, donc plus de présence dans l'instant. C'est un peu l'effet de la méditation. C'est comme quand on parle de feng shui, cette méthode ancestrale japonaise qui permet d'atteindre la plénitude physique, morale et intellectuelle en agissant sur l'aménagement de notre milieu de vie. Parce que notre milieu de vie est aménagé d'une certaine façon, qu'il y a peu de choses et que chaque chose a sa place, eh bien, on ressent moins de stress et on est plus présent à soi-même, plus présent à ses émotions, plus présent à sa vie plus présent dans les conversations qu'on a avec les autres. Alors moi, il y a un, un exemple que j'ai un peu de mal à m'expliquer moi-même, mais c'est que je dormais assez mal dans ma chambre et j'avais le sentiment, l'intuition, je ne sais pas comment vous expliquer, que c'était à cause d'une commode qu'il y avait au pied de mon lit. Donc au pied de mon lit, il y avait une grosse commode dans laquelle il y avait des vêtements. Et il faut dire que ma chambre n'est pas très grande. Alors j'avais quand même la place de faire le tour du lit et de ne pas me cogner à la commode. Mais elle prenait de la place, je la trouvais massive et elle me dérangeait. Et quand j'ai fait du tri dans ma garde-robe, eh bien j'avais moins de vêtements et donc j'avais plus vraiment besoin de cette commode. Et un jour, j'ai décidé de m'en débarrasser. Et l'idée a surgi, je me suis dit, non mais en fait, il faut que je me débarrasse de cette commode. Et depuis le jour où il n'y a plus cette commode dans ma chambre, je dors beaucoup mieux. À la place, il n'y a rien d'autre, j'ai juste mis des tableaux, et c'est tout. Et en fait, sinon, c'est un espace vide. Eh bien, je ne sais pas exactement expliquer pourquoi, quel a été le mécanisme, mais je me sens mieux dans ma chambre. Alors évidemment, ma pensée est de l'ordre, ma chambre est plus agréable parce qu'il n'y a plus cette commode et ça me fait me sentir mieux, mais ça a aussi un impact sur mon sommeil. Et c'est là où j'ai du mal à appréhender exactement ce qui s'est passé. Mais je pense que, que ça vaut le coup de regarder ça de plus près pour chez vous. Je ne sais pas s'il y a des objets desquels vous vous dites, des objets ou des meubles desquels vous vous dites « mais vraiment, euh, ce truc me dérange » bien, n'y passez pas trois plombes, débarrassez-vous-en. Sixième point, c'est que le minimalisme, ça aide à ressentir ses émotions. Alors, vous allez me dire, je vais un peu loin. Eh bien non. Pour beaucoup d'entre nous, les possessions matérielles et le fait de consommer répondent à un besoin de plaisir immédiat. On se sent mieux quand on a acheté quelque chose. On se dit même qu'on s'est fait plaisir. Et à petite dose, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais quand c'est une habitude régulière, en général, c'est qu'on cherche à compenser certaines émotions par les achats, par le shopping. Ça peut être de tromper l'ennui, ça peut être de compenser son stress ou compenser ce, son manque de confiance en soi. On se tourne vers la consommation en se disant que ça va nous faire du bien et on y trouve une gratification immédiate mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on compense nos émotions, et que du coup, on y résiste. Mais la réalité, c'est que ces émotions négatives-là, elles ne partent pas. Elles restent. Vous décalez juste à plus tard. Et quand on est minimaliste, en fait, ça nous pousse à ressentir nos émotions, à être présente, même quand on ressent des émotions négatives. Parce que, on n'a plus cette possibilité de compenser et d'aller chercher du plaisir immédiat, du coup on est obligé d'apprendre à lâcher prise et à accepter que la vie c'est du 50-50. 50%, -50. 50 de positif, 50% de négatif. Et que c'est dans cette alternance et dans ce contraste qu'on peut apprécier ce qui est positif. Alors aujourd'hui, quand des émotions négatives surgissent, Ma façon d'y répondre est différente. Avant, c'était faire du shopping, très souvent. Aujourd'hui, quand je ressens une émotion négative, j'observe avec curiosité. J'accepte qu'elle soit là, et je continue ma journée sans essayer à tout prix de compenser par le shopping. Le résultat, c'est que je me connais mieux, je m'accepte mieux, et c'est aussi que je dépense un peu moins bêtement. Ce qui n'est pas sans faire plaisir à mon porte-monnaie, n'est-ce pas La septième raison pour laquelle je vous conseille le minimalisme, c'est qu'en fait, on peut trouver son bonheur ailleurs que dans le matériel. Le minimalisme, il suscite une nouvelle curiosité. Quand on gagne du temps, on va se demander mais comment je peux passer ce temps autrement que par le plaisir de l'achat et par euh, la conquête du beaucoup, du trop et cette recherche-là, elle est très intéressante parce qu'on se pose finalement des questions qu'on s'était jamais posées. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur de la mode et donc je sais vraiment ce que c'est que de rechercher le plaisir par euh, le shopping. Et si j'apprécie toujours d'acheter de belles choses de temps en temps et que franchement, j'ai absolument pas l'intention de m'enlever ce plaisir-là, je passe beaucoup moins de temps à acheter. J'ai trouvé d'autres plaisirs. Ces autres plaisirs, c'est arpenter les rues, marcher, observer, m'occuper de mes plantes et leur donner vie, jouer avec mes enfants, dessiner, chanter. Et en fait, avant, à chaque fois, je me dirigeais vers la même chose. Maintenant, j'ai le choix et finalement, j'ai le temps de me poser de la question bah, « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» et « Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Alors, c'est passé parfois par des phases d'ennui, surtout avant que j'ai des enfants. Et puis finalement, j'ai développé des attraits pour des choses qui sont plus simples et qui m'apportent finalement beaucoup plus de plaisir durable, donc finalement plus de bonheur. Et huitième point, qui selon moi est un des points déterminants, c'est que le minimalisme en fait fait plus de place à l'expérience humaine. Il donne la part belle aux relations humaines, et aux échanges avec les autres. Et ça a été prouvé scientifiquement par un des pères de la psychologie positive, Martin Seligman, le fait les relations qu'on a avec les autres est en fait l'une des plus grandes sources de bonheur. Plus que le plaisir immédiat qu'on peut trouver euh, à manger quelque chose de bon, ou à faire du shopping, ou à boire un verre d'alcool. Passer du temps avec des gens qu'on aime échanger avec des êtres humains, c'est une source de bonheur à long terme. Et quand on est moins attaché aux choses, et moins attaché à l'apparence, en fait on s'intéresse plus aux gens, assez naturellement. On a besoin de moins, et on est ouvert pour donner plus, matériellement et humainement. On comprend qu'à partir du moment où on a tout ce qu'il faut pour vivre bien, en fait le matériel importe peu, au-delà du nécessaire. Et quand j'ai découvert le minimalisme et que ça a vraiment changé ma vie, c'est quelque chose que j'ai tout de suite voulu partager avec mon entourage, avec ma famille, avec mes amis et aussi avec les lectrices du blog avec lequel j'ai initié Cochapi. Et en fait, ça a été un bonheur incroyable de voir l'impact positif que ça a eu à la fois sur leur espace de vie et surtout sur leur mental quand elles ont testé à leur tour d'être minimalistes. Alors cette semaine, je vous propose un petit pas qui, pour certaines d'entre vous, sera un grand pas. Je vous invite à tester le minimaliste comme outil de bien-être et de bonheur. Donc dans la semaine qui vient, je vous suggère de consacrer deux heures de votre temps à mettre en place un peu de minimalisme dans votre vie. Vous allez choisir un placard ou une bibliothèque ou un pan de vos possessions, par exemple toutes vos chaussures. Et vous allez essayer d'y appliquer les principes du minimalisme. Si vous ne vous rappelez pas exactement comment faire, je vous réfère à l'épisode 9 dans lequel je vous explique tout ça. Et observez pendant cette expérience ce que vous ressentez pendant que vous faites le tri et puis ce que vous ressentez une fois que vous l'avez terminé et une fois que vous vous êtes débarrassé de certaines de vos possessions. Soyez curieuse de voir comment vous vous sentez une fois que le tri est fait, une fois que le placard est bien rangé, une fois que chaque chose a trouvé sa place et une fois qu'il ne vous reste que ce que vous aimez vraiment. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience sur le site coachapi.com sur la page de l'épisode 10 du podcast. Je serais ravie de savoir ce que ça vous a apporté. Vous aimez les outils que je vous propose pour vivre mieux au quotidien ressentir plus de bonheur et accepter les émotions négatives quand elles se présentent mais vous vous dites que ce serait encore mieux si vous arriviez à appliquer ce dont je vous parle Sachez que je propose à toutes mes clientes une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail de coaching qu'on pourrait faire ensemble Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages Le reste, on en parle ensemble dans la bonne humeur et la bienveillance Inscrivez-vous sur coachapi.com